0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Den här veckan och nästa vecka så har vi ett extra fokus på bön och fasta. Om du skulle vilja fasta tillsammans med oss i Elimkyrkan så kan du gå in på www.elimkyrkan.com och läsa där om hur vi tänker kring det och hur man kan vara med. Och den här veckan och nästa vecka har vi därför valt att lägga ett extra fokus på bön och fasta i vår Och Idag så vill jag få tala lite grann mer om just fastan. Både dess syfte och kanske hur vi ska förhålla oss till den. Jesus han tar upp det här i sin bergspredikan. Han har pratat om bön, han har lärt om fader vår, och så kommer vi nu till vad han har att säga om fastan. Så vi läser i Matteus det sjätte kapitlet och den sextonde versen. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte- så att inte människorna ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Jesus börjar med en intressant formulering. Han säger så här: När ni fastar. Alltså när man läser Jesus här så säger han inte om ni fastar, utifrån att ni skulle. Utan han säger när ni fastar. Jesus antyder. Att det är rimligt att fastan är en del av vårt andliga liv. En disciplin som judarna ägnade sig åt. Nu var fastan bara påbjuden, då egentligen, eh, på den stora försoningsdagen. Va? Då var man tvungen att fasta. Men man fastade även i tider då man behövde ånger eller sorg eller ville få reda på sin gudsrelation. Och på gessetid så var froma judar sådana att man fastade två dagar i veckan faktiskt. Måndagar och torsdagar fastade man enligt den judiska traditionen de som var riktigt då såhär froma och heliga av sig. Och jag kommer snart komma till det hur det också kunde bli fel hur syftet med det var skevt även om ambitionen från början kanske var god. Men Jesus säger inte att vi ska fasta två dagar i veckan han ger oss inget tidsspann, så här mycket, så här lite, så här ofta, inget sånt. Däremot antyder han att fastan är en del av det kristna livet, på något sätt en normal del, när ni fastar, säger Jesus. Så att det är rimligt att vi praktiserar detta. Det här är någonting som också har gjorts i tusentals år. Det här är någonting som har djupa rötter och en historia bakom sig. Så det är inget nytt påfund. Utan det här är ju del av den religiösa kristna traditionen. Så säger Jesus, när ni fastar se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger det är sanningen, de har fått ut sin lön. Alltså fastan. Här handlar det om motivet av fastan. Att det fanns de då fromma judar kanske och andra som fastade regelbundet och som gärna visade att de gjorde det. Men Jesus kallar dem faktiskt för hycklare, de här människorna. De har alltså missförstått hela, hela eh, motivet med fastan. De fastar för människors skull. De fastar inte för Guds skull. Utan de fastar för att få uppmärksamhet ifrån dem runt omkring. Och därför säger Jesus, de här starka orden, att de till och med vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Med andra ord du vet, de grimacherar, de låter Åh, det är så jobbigt, Åh, jag önskar att jag kunde fika mig men du vet jag fastar alltså, de, de gör allt de kan för att visa upp att de fastar och det, liksom säger Jesus det är inte den vägen man ska gå de har fått ut sin lön sedan kan man tänka, vad var det för lön då? jo, den lön de har fått ut är att de fick precis den uppmärksamheten av människor som de ville ha de använder detta för att imponera på folk, att visa att de var andliga och så vidare fastans syfte är inte att imponera på människor. Faktum är att Jesus menar att när vi fastar så borde vi tvärtom inte dra uppmärksamhet till det. Utan vi borde göra vad vi kan för att dölja att vi fastar. Han säger nej, när du fastar återigen, den här förväntade fastan va? När du fastar. För en del av oss kanske vi måste landa i de orden lite. När jag fastar. Alltså jag behöver då och då återkomma till en fasta. Smörj in ditt huvud, tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så Jesus säger, visa inte upp detta. Det här är inte någonting som du ska gå liksom torgföra och torgföra och ha som någon sorts eh, eh, grej som du drar du uppmärksamhet till dig. Va? Utan om du fastar, då gör du det för Guds skull, du gör det inte för människors skull. Bli inte hycklande i detta nu. Klaga inte att du... Hur kan man göra det då säger du? Hur skulle man kunna vara en modern hycklare så att säga? Jo men om du nu fastar, du behöver ju inte gå och klaga på att du är hungrig hela tiden. Och jag är så hungrig du vet för jag fastar. Och det är jobbet. vet men jag fastar för guds skull. Alltså man kan ju säga att man är hungrig det är inget fel med det och man kan väl berätta för vissa människor att man fastar det är inte heller något fel. Men när det börjar handla om att ge mig uppmärksamhet, när det börjar handla om att jag blir upphöjd av detta för att jag ser så disciplinerad ut, jag ser så from ut, jag ser så duktig ut, då har jag missförstått hela principen av fastan. Det här drar sig till sin spets i Lukas kapitel 18 där det talas om en farisee som var en from farisee, just en av den sorten som faktiskt fastade två dagar i veckan. Vi läser om honom i Lukas 18 och den versen. För några som var säkra på- att de själva var rättfärdiga- och som föraktade andra- berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise- och den andra tullindrivare. Farisen, han stod och bad för sig själv- Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor- roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare- eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himmelen utan slog sig mot bröstet och bad. Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig själv blir förutmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är ett väldigt viktigt bibelsammanhang. Det är en väldigt viktig liknelse som Jesus har. Inte bara detta, att vi inte ska se ner på varandra. Det är ju såklart poängen här, då, att inte, inte döma ut i förväg. Men också detta, att till exempel fastandet och tiondet i sig inte är rättfärdiggörande. Alltså jag tror på tiondgivande och jag är själv en givare, en glad sådan. Och jag tror på fasta och fastar själv. Men det är inte så att jag blir rättfärdig av mitt fastande. För den här ena mannen här, farisén, han gav tionde av allt han ägde. Allt han fick in. Och han fastade två dagar i veckan. Vilket är betydligt mer än jag gör på en regelbunden basis. Och ändå så står det här att den andra mannen, han gjorde ju inget av detta. Men han gick hem rättfärdig och den här farisen var inte rättfärdig. Och det visar oss att det är inte handlingen i sig- utan det är inställningen vi har. Fastan är god för oss. Den är bra för oss. Den hjälper oss på många olika planområden. Och jag kommer återkomma till det kanske mer under de här veckorna. Att, att det finns tydliga vinster med att fasta. Men fastan rättfärdgör oss inte. Vi blir inte mer heliga eller mer eh, rätt inför Gud. Likadant med tiondet. Det har verkligt, eh, finns verkliga uppsider med att ge tionde. Vinster med detta men... Det är inte så att vi blir rättfärdigare för att vi ger tionde av allt vi äger, utan det är vår inställning. Och det är ju precis det som Jesus talade om i Matteus också att de här hycklarna då, de fastar de gör rätt sak men med fel motiv och med fel syfte och därför blir hela grejen egentligen fel. De gör det för att få uppmärksamhet och Jesus säger att det är inte skälet till att man gör detta utan man ska göra detta för att komma närmare Gud. Och då kommer Jesus in på nästa grej. Att det här med man fastar va? det har inte med andra människor att göra. Utan det är mellan dig och Gud. Jesus han säger till och med du ska försöka i den möjligaste mån att inte ens andra människor uppmärksammar detta. Han säger ju Nej, när du fastar smörj in ditt huvud tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din far som är i det fördålda. Då ska din far som ser i det fördålda belöna dig. Så det finns alltså en löning med fastan. Som jag sa den är inte rättvärdiggörande men det finns en belöning för den som fastar, för den som gör detta för Guds skull va? Men poängen här är att fastan är mellan dig och din far, din himmelska far. Och du behöver inte blanda in andra människor i det. Och det är också viktigt ur andra perspektiv. Därför folk kanske har massa åsikter om hur du ska fasta. Och så här måste man fasta, på det här sättet. och eh, Två dagar i veckan, eller bara vatten, eller bara si, eller bara så. Och så har man massa synpunkter om exakt hur fastan ska se ut. Men återigen då, man missat själva grejen. För det handlar inte om formen i sig. Utan det handlar om motivet bakom. Och det här är någonting som är mellan dig och din far. Det är därför vi i Elimkyrkan har försökt att säga att man kan fasta på olika sätt. Så att man inte låser sig bara i en modell. Det behöver inte bara vara mat. Man kan fasta från mat, absolut. Det gjorde ju det judiska folket. Man kan fasta från lite mat, för det gjorde Daniel. Och det kallas för Daniel fasta därefter ibland. Att han bara la bort läckerhet och lite annat. Man kan också fasta från saker. I Elumkyrkan nu har jag faktiskt hört från några medlemmar att de fastar från olika saker. Så man kan välja sådana medel också va? Poängen är, hur ska du fasta kanske säga? säger, hur gör jag? Ja, det är mellan dig och Gud. Tala med Gud, be till Gud. Säg till Gud, Gud det här gör jag. Och jag tänker inte ens torgföra det eller visa det eller försöka dra uppmärksamhet till det. Men nu lägger jag bort mobilen eller tvn eller sötsakerna eller jag slutar äta under någon dag eller jag, vad jag nu gör va. Men det är mellan dig och Gud. Det är inte mellan dig och alla andra människor så, så låt inte andra människor döma dig för hur du väljer att fasta. Låt inte andra människor tvinga på dig en ram eller en mall här och säga så här måste det vara. Utan följ ditt hjärta. Målet med fastan är att du och din far ska komma närmre varann. Du och din himmelska far ska hitta en djupare närhet till varandra. Och det är ju så Gud är ju alltid nära dig. Så det är inte så att Gud behöver flytta närmare. Men du och jag genom fastan kan föra blicken åter på honom. Och liksom dra oss i tanke och, och handling närmre fadern. Så det här är mellan dig och Gud. Och jag vill ge dig det här tipset under den här veckan och nästa vecka. Du som kanske är i någon form av fasta. Bli inte lagisk. Bibeln visar oss här att farisen som var så lagisk och gjorde allting rätt efter alla de här uttryckta mallarna och formerna. Han var inte den rättfärdige i slutändan. Utan den som blev rättfärdig var den som hade rätt motiv i hjärtat. Så därför om du har börjat den fasta och den känns fel. ja men bli inte lagisk. Gör om den. Förändra den. Förändra till något som känns bra. Och om du inte lyckas hålla det mål som du har, om du inte lyckas leva upp till den standard du själv satte de här veckorna, döm inte dig själv för det. Var stolt och glad över att du testade att du prövade. Jag är säker på att Gud verkade i det du började med, i det du testade. Och vi ska inte känna sova utan det rätta fokuset här är hur kan jag under två veckor i bön fast komma komma närmare min himmelske far? Hur kan jag se honom tydligare höra honom tydligare, hur kan han få tala in i mitt liv- och förändra och förvandla mitt liv. Det är målet. Det är bättre att komma som den här brustne- eh, mannen inför Gud och säga- jag är brusten. Jag, är inte en faris, jag gör inte rätt som den här farisen. Jag lever inte alltid i hundra män. Men Gud förbarmade över mig. Så det var några tankar om bönerna och fastan utifrån Jesus. Men tänk på detta. Jesus säger, när ni fastar- alltså finns det en förväntan att vi ska göra det. Men håll dina motiv rätt- det här är mellan dig och Gud och ingen annan. Ha en välsignad dag så fortsätter vi nästa vecka med mer vardagsandakter. Hej då!